0: Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer. Vad händer i avtalsrörelsen 2020- vem är högsta hönset på förhandlingsavdelningen? Välkomna till årets sista avsnitt av Ingenjörspodden. I avsnitt 17 pratade vi om kollektivavtal- vad är egentligen ett kollektivavtal och hur många avtal finns? I det avsnittet så avslutade vi med frågan avtal 2020. Vilka frågor kommer att vara viktigast? Nu är vi redan igång med avtalsrörelsen 2020 och därför har Ingenjörspodden bjudit in en given gäst. Nämligen vår förhandlingschef Camilla Frankelius. Varmt välkommen till Ingenjörspodden Camilla. Tack så jättemycket. Det är så kul att du är här. Eh, äntligen. Jag har ju velat ha dig som gäst länge men nu passar det väldigt bra. Eh, du kan väl börja med kanske att berätta lite om vem du är och din roll på förbundet tänkte jag.
1: Jo, men jag har jobbat här på Sveriges ingenjörer sedan 2008. Haft lite olika tjänster på förhandlingsavdelningen. Men sedan en tid tillbaka så är jag förhandlingschef för hela vår avdelning. Och vi är ju en ganska så stor avdelning. Vi är fem enheter så att mitt ansvar numera är att ha, va, vara chef för cheferna kan man säga. De som också då har hand om sen ombudsmännen i sin tur.
0: Just det och hur många bara så att man ska förstå hur många, du kan bara berätta jättekort liksom om hur vi uppdelade mm. så får man en förståelse.
1: Vi är fem enheter hos oss. Vara tre stycken jobbar med våra avtal och våra avtalsfrågor där. Och sen har vi en enhet som jobbar med förhandling och utveckling kallar vi dem för. Förutom att göra det viktigaste vi kan göra och ta hand om våra medlemmar som ju alla våra ombudsmän och alla våra enheter gör. Så har de också en fråga där de jobbar med utveckling av våra projekt. Och, som digitaliseringen av våran, våra kurser till exempel. Det är en av de frågorna som ligger där. Och sen har vi ju också en avdelning. Som jobbar med administration och eh, de frågor som kommer in när våra medlemmar vill ha tag på oss. Och eh, vill att vi ska förhandla för dem så sköter de de frågorna. Plus att de också jobbar med vår utveckling eh, i andra frågor kring kursverksamhet.
0: Just det. Du eh, Avtalsrörelsen 2020. Innan vi liksom sätter igång och pratar lite mer. Hur skulle du beskriva, alltså någon som inte vet vad avtalsrörelsen är överhuvudtaget. Hur beskriver man avtalsrörelsen? Med tre ord. Oj, med tre ord. Eller fem. Eller två. Du får välja själv. Det är inte så noggrant, men mer så här kortfattat. Hur skulle du, vad skulle du säga är en avtalsrörelse?
1: En avtalsrörelse är hur mycket ska lönerna öka nästa år?
0: Oh, intressant. Det här För er som liksom inte riktigt lyssnade så, så lyssnar nog ni väldigt noggrant nu. Eh, lön är ju oftast någonting som eh, drar öronen till sig. Men om man då hoppar just lön, för det vi ofta pratar om är ju märket och betydelsen av märket. Och det har vi tidigare pratat om här i podden också. Hur skulle du säga att vad är märket och vilken roll... Har märket i avtalsrörelsen och vad har vi och du kanske eh, speciellt för roll när vi pratar om märket? Alltså
1: märket är ju den siffra som man kommer fram till inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn. Alltså vad, vad tål Sverige för att visa ska kunna vara ett land som ligger i framkant? Och Då vill man att exportsektorn eh, ska gå före och träffa avtal just kring lönerna. Och sen är det ju så att märket då blir ju för alla de andra sektorerna som kommer efter eh, inom handel och byggsektorn och tjänstesektorn och även kommuner, regioner och, och statliga verksamheter så blir det det som man ju säger att det här ska man ha, det, är vad lönen blir och det bör man förhålla sig till inom respektive sektor.
0: Mm. Men är det väg, för det du säger är ju att det är vägledande men sen säger du också att det är det lönen blir och det är väl kanske... Är det en rätt tolkning?
1: Nej, det är, det är vad som blir i mm. de centrala avtalen. Mm. Sen har vi också då medlingsinstitutet som ju då har ålagt industrins parter att vara den som är, tar fram den här märket och det som ju då sen alla andra har att förhålla sig till. Så att det är det som blir i själva avtalen. Men sen naturligtvis så, så har ju respektive avtalsområde andra frågor som de också diskuterar
0: och har uppe. Men det är, där, det är så som det oftast står ser ut i avtalen de är klara. För det som är viktigt det är ju, märket kan man liksom inte nog prata, prata om tänker jag. Ehm, för märket är ju precis som du säger, det ska ju vara någonstans vad svensk ekonomi klarar av. Men om man då lyssnar på vårt allra första avsnitt som heter Show us the money, tycker jag att väldigt bra namn i alla fall på avsnittet och även avsnittet, så handlar det ju om att, att det finns olika förutsättningar för olika företag. För märket är väl som sagt då vad hela den svenska ekonomin klarar av och inte kanske vad ett specifikt företag klarar av, vilket det ofta kan tolkas som.
1: Precis, för då är det ju nere på nästa nivå. Mm. Det är ju när man omsätter avtalen på, eh, i, alltså på företag eller mm. på arbetsplatsen beroende på var man nu befinner sig. Och då är det ju de förutsättningarna som gäller på den arbetsplatsen. Så då är det naturligtvis den arbetsplatsen och den arbetsgivaren och de fackliga parterna där som har att diskutera hur man, vilken lönestruktur det ska finnas där. Hur mycket lönerna kan öka vis till vinster eller andra förhållanden som de har där. Och då kan det naturligtvis se annorlunda ut än det märke som bestämdes på central nivå. Mm.
0: Och vilka, bara så att vi liksom gör det här klart för de som inte hänger med på allt det här hela tiden. Eh, märket, hur förhandlas det? Alltså liksom om man får någon tågordning på det hela och så din roll i det hela.
1: Ja, märket förhandlas ju mellan då industrins parter. Och mm. eh, på den fackliga sidan så är det facken inom industrin som förhandlar det. Och vi är fem stycken fackliga organisationer. Förutom oss då Sveriges ingenjörer så är det unionen och sen är det IF Metall, GS-facket och LIVS som förhandlar det. Mm. Och sen har vi ju då industrins motparter och det är de som finns inom industrin. Teknikföretagen, eh, IKEM, stål- och gruvsidan, eh, livsmedelsindustrin, träindustrin ja, och så vidare. Mm. en del där. Så det, det är en, de är några fler än vad vi är. Så först
0: förhandlas det här fram och det är in, inom facken inom industrin och när det är satt vad händer då? När märket är satt och när
1: vi är överens förhoppningsvis senast den 31 mars för det är också så att industriavtalet har väldigt strikta former för hur man också förhandlar och när man ska vara klar mm. och det är ju en viktig del i det hela för att det inte ska dra ut på det och framförallt kanske då för att alla andra parter är beroende av att det här märket finns för sen ska ju de andra eh, avtalsparterna också förhandlar fram sina delar. Så det har ju en stor betydelse där. Så att när vi är klara med det så sätter ja, andra parter på igång och arbetar också.
0: Och då brukar ju industrin eh, gå först. Och då ha, har vi vårat största avtal som är teknikavtalet. Och det är ju ett, ett väldigt stort avtal på eh, industrin. Och där, vad är din roll där?
1: Ja, min roll just inom teknikföretagen och förhandlingar mm. där så kommer jag att vara det som kallas för förhandlingsledare mm. och det innebär att jag kommer sitta och träffa motparten när vi förhandlar vårt avtal där tillsammans med våra ombudsmän och vår förhandlingschef på industrin också. Och det är ganska tungt. Ja, det är tungt men det är rätt naturligtvis spännande. Det är, ju, det är då det är lite action och vi får in och, och faktiskt omvandla de frågor som vi tycker är viktiga och som vi vill diskutera med arbetsgivaren så att det, det är ju bara roligt.
0: Och vad brukar vara det svåraste? Nu vill man ju liksom, du kanske är motparten som lyssnar på den här otroliga podden här men vad, vad är liksom klurigast i de här situationerna i de här förhandlingarna?
1: Ja men det, jag tror många gånger har vi egentligen samma syn eh, på många frågor men i en förhandling som är det, ju, det är ju givande och tagande. Och eh, vi, vill ju, vi vill ju gärna ha någonting. Vi vill ha förbättringar i, i avtalen och arbetsgivaren vill ju ofta så som vi ser det kanske ha försämringar. Mm -hmm. eh, och någonstans på mitten ska man ju då mötas. Eh, och eh, det är ju ett sälj- och köpförhållande som vi helt enkelt har. Så man eh, förhoppningsvis så, så ska det ju finnas någonting för båda parter. Eh, och, och gör det inte det, ja, då gör det faktiskt inte heller det. Då blir det ju heller inga ändringar.
0: Nej, mm -hmm. Är det någon avtalsrörelse som du kommer ihåg sådär som extra, extra svår?
1: Det är en avtalsrörelse som man definitivt kan beteckna som lite extra besvärlig. Det var ju när vi skulle förhandla in flexpensionen med Almega. Men till slut lyckades vi ju, men vi var ju också där väldigt nära en konflikt. Men alla, alla avtalsrörelser har ju sina ingredienser. Ja. Naturligtvis. Det finns alltid någon fråga som är extra besvärlig. När vi förhandlade in vårt nya löneavtal så var ju inte det någon enkel resa heller. Men men eh, jag skulle vilja säga att alla har sina ingredienser när det gäller både svårigheter och lättheter.
0: Mm. Det är lite politiker politikersvar. <laughs> ja, ja, jag kan. vill ju liksom fiska efter någon sån här, um, ja, någon riktig god bit. Ja, men det
1: finns det nog egentligen, kanske <laughs> inte någon riktig god bit eh, alltså det, det är ju sällan att man är överens eh, mm. i första sittningen naturligtvis när vi, alla, när vi parter lägger upp eh, sakerna på bordet. Utan då handlar det om att... Eh, Först titta på vad har man och vad finns det för förutsättningar att jobba vidare. Sen så, så, så sitter man ju och diskuterar fråga för fråga som finns där. Och, och det är, i, det, ibland kan det också vara så att en del frågor behöver ligga till sig mm. och eh, man behöver nöta. Eh, bara för att det inte gick en gång så är det ingen som säger att man inte kommer tillbaka. Det kanske snarast tvärtom utan det gäller att fortsätta.
0: Så ändå ganska mycket strategi bakom eh, de här förhandlingarna?
1: Ja men absolut, det är det. Det, mm. det måste det vara. Och, och, och uthållighet mm. skulle jag vilja säga. Mm. För att det, det måste man också ha. Man måste vara beredd på att eh, orka hålla ut i olika frågor och, och nöta som sagt. Mm.
0: Men vad skulle du säga då? För att eh, teknikavtalet är ju som sagt det är ju ett av våra största avtal. Eller det är väl vårt största avtal. Ehm, hur många påverkar inte just teknikavtalet, men hur många påverkas av totalt då, av vårt arbete ehm, med faktiskt att teckna kollektivavtal?
1: Ja men det är ju den avtalsrörelse som kommer komma nu 2020 mm. är en väldigt stor avtalsrörelse. Det är väldigt många som ska ha nya avtal. Så fram till den 31 mars så, så eh, kommer vi att ha förhandlat 1 350 eh, eller avtal som, som ombesörjer 1 350 arbetstagare. Men totalt sett, för vi har ju en del ut lite senare också, så kommer det vara 2,8 eh, miljoner arbetstagare som ju ska ha nya, nya avtal helt enkelt.
0: Det är väldigt väldigt många. Mm. Men för nu är vi ju inne i delegationsarbete och du sitter med i, på teknikavtalet med vår delegation där. Hur... Ja, det får man kanske inte säga för nu, nu kommer ju det här liksom sprida. Så jag kanske ska säga exakt vilka yrken ni filar på. Men kan du inte berätta lite om, om delegationsarbetet och hur, vad är en delegation? Eh, hur går delegationsarbetet till lite? Och, och, ja.
1: mm. Men man kan väl säga rent generellt, delegationer, eh, hur vi jobbar med det. Mm. De är ju utsedda av sina eh, sina medlemmar helt enkelt och sen utses de till slut då av vår förbundsstyrelse som fattar beslut om vilka som ska sitta i delegationen och det är ju väldigt viktigt att det blir en spridning, stora, små eh, arbetsplatser, eh, män och kvinnor mm. och ja och olika erfarenheter både ny eller eh, kanske väldigt mycket erfarenhet så att, det är väldigt viktigt att delegationerna också har den här spridningen.
0: Så att delegationerna, bara så att vi liksom klargör, det är ju medlemmar i Sveriges ingenjörer. För hela tanken är ju att det ska gå från medlem och så upp till sen det som ska komma att bli ett avtal. Precis, exakt.
1: Mm. Och de har ju sina eh, tunga erfarenheter skulle jag säga hur saker och ting egentligen fungerar mm, på arbetsplatserna pratiken, ja. och eh, inte minst kanske våra kollektivavtal mm. eh, när de omsätts då. Eh, och eh, antingen att saker som de tycker fattas eller att saker kanske behöver ändras. Mm. Så de är ju en väldigt viktig del. Och de jobbar ju med att de plockar upp eh, viktiga frågor som de tycker att vi ska förhandla i en kommande avtalsrörelse. Mm. Men dessförinnan har vår förbundsstyrelse fattat också en avtalsinriktning. Som, och de, de är väldigt stora drag kan man säga. Och går ju inte ner egentligen på djupet i respektive branschavtal- för det är delegationens uppgift att göra. Men de har ju att ta hänsyn till den här avtalsinriktningen också och titta på hur det ser ut hos oss. Är det här frågor som vi behöver omsätta. Och sen går de in i sina egna avtal och tittar på vilka frågor behöver vi förändra för att det ska bli bättre för de som arbetar inom det här avtalet.
0: Så att avtalsinriktningen det är ju det som förbundet kommer fram till att just för den här avtalsrörelsen så ska vi sikta in oss på de här olika sakområdena och sen är det upp till delegationerna att författa själva yrkandet gällande de här sakområdena. Sen kan ju delegationerna självklart komma med andra yrkanden också men de här ska liksom finnas med.
1: Ja, de ska finnas mm. med i stora drag och det kan ju också vara så att man på ett visst område redan har Eh, klart av en fråga, man kanske redan har uppnått eh, det som man vill som förbundet alltså har sagt att man ska göra, då behöver man ju inte ta med den. Men och sen då som sagt så jobbar man precis som du säger med att man plockar upp eh, egna frågor inom mm. det specifika avtalsområdet.
0: Mm. Jag sitter ju själv med i delegationen för ICEM. Eh, och eh, det är ju ett jättespännande arbete men det är precis som du säger att det är ju väldigt viktigt att få höra hur tillämpas eller hur felaktigt tillämpas vissa delar i kollektivavtalen ute faktiskt på arbetsplatsen för att det är ju en sak att sitta och skriva texter men sen ska de ju tillämpas på korrekt sätt och det är ju utmanande
1: mm, i sig. Det är utmanande. Faktiskt ja. är det. Och just tillämpningsfrågorna ja. är ju en sån fråga som kommer bli väldigt viktig för oss i, nästa år. Mm. Där det gäller att se till att det vi har träffat avtal om faktiskt också fungerar. Mm. Så att det, det kommer vi följa upp noga.
0: Mm. Eh, nu vill, vill man ju egentligen avslöja lite men det ska vi inte göra för att yrkandena ska ju läggas här nu precis innan jul- Eh, närmare bestämt en... Den 20 :e, eh, precis
1: eh, innan helgen där. Ja, juleklapp. Det, exakt, ja. Och lämnar vi julklapparna till arbetsgivarna. Mm. Vi brukar få några tillbaks också faktiskt.
0: Vi får ju det. Mm. Eh, och sen så tänkte jag att vi ska ju ha eh, lite återkommande här i podden just avtalsrörelse 2020 så vi får återkomma eh, efter jul för att se vilka yrkanden vi faktiskt har och sen så får vi liksom inte avslöja för mycket så kanske någon arbetsgivare lyssnar på den här podden och och tänker, aha, är det så där de ska göra? Men lite i alla fall kanske man kan reflektera över. Vad, får man liksom fråga eller är det hemligt? Vad tror du kommer komma som liksom, någon sån här given som alltid kommer? Men för
1: vår del ja. kan man ju säga att det är inte är så jättehemligt. Man kan säga att det viktiga frågor för våra medlemmar det är, det är arbetstidsfrågor. Mm. Vi vet att arbetsgivarna väldigt gärna vill sträcka ut den. Vi ser ju för vår del att våra medlemmar jobbar mer än väl egentligen och har alldeles för mycket övertid mot vad de egentligen borde ha mm. för att det ska vara ett, ett, en sund arbetsmiljö för dem. En annan viktig fråga för oss det kommer ju vara jämställdhetsfrågorna och där finns det ju naturligtvis flera ingångar i den. Men en fråga som vi kommer vilja titta lite extra mycket på nu det är lönekortläggningen och hur den fungerar på arbetsplatserna. Så där vill vi göra en hel del förbättringar. De frågorna kommer naturligtvis bli väldigt viktiga. Förutom lön då som vi naturligtvis också kommer driva så vet vi att den, vårt dyrkande kommer vara 3%. Det har vi redan fattat beslut om och det är det som kommer läggas på alla områden. Sen förhandlar man ju om hur mycket det ska bli. Mm. Vi kommer också lägga ett yrkande kring förbättrade pensioner. Och då är det det som kallas för delpension, flexpension som man ska fortsätta sätta av pengar till. För det vet vi också att det är en, sådan, en viktig del där vi behöver se till att man har bra pensioner när man sen har slutat. Eller om man vill, behöver gå ner i tid innan man är klar också. Mm. Så det är de typiska frågorna som finns där. Och vi vet ju att arbetsgivarna eh, säkerligen kanske kommer att komma med det omvända. De tycker att de vill gärna ta större del av arbetstagarnas eh, tid och att man ska jobba mer och längre. Så att det och få så... mindre betalt. Ja. Och de... sämre pension.
0: Ja, typ. <laughs> Nej,
1: de är väl måna också om att arbetstagarna har bra villkor. Det vet vi att de är. Mm. Men eh, var gränsen går för det är väl det som vi ska förhandla kring.
0: Mm. Och med de slutorden om inte du har någonting sådär som du vill tillägga så kanske vi ska avsluta. Jo, nej men
1: det jag skulle vilja tillägga när det gäller en del det är ju också att vi, vi, är ju, vi har ju delat in vår verksamhet i tre sektorer. Mm. Så nu förhandlingarna först det är ju industrin och industrin som sätter märket. Men naturligtvis så parallellt så sker ju också förhandlingar inom tjänstesektorn. Och det är vår andra, andra sektor. Då. Och framförallt vår största motpart där är ju Almega. Och där har vi ju också många för oss tunga avtal. Där vi har väldigt många ingenjörer som också jobbar. Och dessutom så har vi ju då den tredje sektoren. Och det är den offentliga sektorn. Och de avtal som ju nu kommer löpa ut först där, det är de som finns inom kommunala och region, regionsidan numera mm. som de heter. Och sen i höst så kommer vi att förhandla det statliga avtalet och då ska det vara ett nytt avtal därifrån första oktober.
0: Vad spännande för att det finns ju vissa avtal som inom den offentliga sektorn, det är väl tills vidare avtal. Mm. Hur fungerar det då?
1: De har ju alltid lite andra frågor att ta upp och ja. diskutera och också ta hänsyn till om det händer någonting särskilt av de förhandlingar som sker på den privata sektorn som också kanske spelar in och spelar roll just på deras områden. Så att de har alltid diskussioner och har också förhandlingar. Men som du säger, i deras tillsvidare avtal, det innebär ju att man inte kanske pratar om löneavtalen i samma utsträckning som vi gör. Mm.
0: Och vad är din roll? Alltså, på, du sitter ju med i teknik. Eh... På teknikavtalet kanske man säger. Nej, i teknikavtalet i delegation så säger man. Eh, och är förhandlingsledare där. Har du roller även inom de andra sektorerna? Nej, det har jag inte. Utan jag är visserligen då förhandlingschef
1: över alla områden. Så skulle det vara någonting som är, eh, skulle bli något problem. Så finns jag ju till hands på så vis. Men annars så har vi... Inom den statliga sektorn så förhandlar vi inom det organ som kallas för SAKOS. Mm. Och det är det ju SAKOS förbund som finns på den statliga sektorn där av S1 som finns där.
0: S1 som står för stat
1: då. Ja, precis, mm. exakt. Och sen har vi då de som förhandlar då för vår del på den. Eh, kommunala och regionområdet så är det ju Akademikalliansen som också består av ett antal sakförbund som gemensamt förhandlar då i de frågorna. Och där har vi utsedda personer som tar, tar det ansvar och sitter och jobbar med de frågorna.
0: Ja, men spännande. Som sagt, det finns mycket att säga om det här men jag tänker att med de här orden så eh, avslutar vi nu och så får vi tacka vår förhandlingschef Camilla Frankelius för att du kom hit. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack, tack. Hej då. Hej då.
1: Det här var årets sista avsnitt. Ingeniörspodden tar en kortare julpaus, men är tillbaka igen i mitten av januari. Vi vill önska alla lyssnare en god jul och gott nytt år. Och glöm inte att prenumerera. Då får du en notis när ett
0: nytt avsnitt publiceras.